0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Wisst ihr, wo der Elsensee liegt? In Quickborn. Und wie man sich das so vorstellt, die zwei Freunde sind oft beim Angeln. Ich sitze neben Mike. Mike hat gerade eine Forelle gefangen oder sagen wir mal einen Barsch. Und sind quasi dabei, noch einen weiteren Fisch an Land zu holen. Ja,
2: ja, genau. Und zwar einen großen Wal aus diesem kleinen Elsensee, den Thomas Gottschalk, mein Freund, der mir gerade gegenüber sitzt, sich gerade ausdenkt. Wir sind weiterhin hier bei RTL in Hamburg, liebe Freunde. Ich bin geistig am Elsensee. Okay, das ist ja auch nicht verkehrt. Quickborn ist ja sehr schön. Da habe ich lange gelebt. Das war auch ganz toll für äh, meine kleine Tochter, die damals auch in Quickborn, nicht in Quickborn, sondern in Hens steht Ulzburg, in der Paracelsus-Klinik um die Ecke geboren wurde und <lacht> deshalb dort schön aufwachsen konnte, ganz in Ruhe, weil die haben uns in Quickborn Tatsächlich in Ruhe gelassen, die Leute. Und wenn irgendwelche Touristen kamen nachher, als ich bekannt war und wollten wissen, wo mein Krüger wohnt, haben die immer gesagt, die Quickborner, nein, nein, der wohnt hier gar nicht. Das der ist in den Elsensee gefallen. Der ist in den Elsensee gefallen. Aber äh, auch hier in Hamburg ist es schön. Ja. Heute Weltstadt, ist mal Hamburg. gutes Wetter.
1: Ja, klar, es regnet nur wenig. Es regnet nein, es ist nur,
2: erzähl nicht, es ist heute mal gutes Wetter.
1: Blauer Himmel, die RTL-Fahne knattert im Wind, wir, wir gehen steil.
2: Wo wir gerade beim Thema RTL sind, da fällt mir noch was ein. Ich war ja einer der Ersten überhaupt, der bei RTL gesendet hat. Und ich, zwar, war, ich war viel eher dran als du. Du beim Radio? Ja. Ja, aber ich beim Fernsehen. Echt? Ja, pass auf. Und zwar war das aus, Luxem <lacht> aus Luxemburg. Nein. tatsächlich. Da gab es, also RTL machte, machte plötzlich Fernsehen und da war Hans Meiser, machte glaube ich die Nachrichten und so und dann haben die gesagt, ja, Mike, du bist doch auch immer bei der Löwenverleihung und so. Was willst du mal machen? Und ich habe gesagt, ach, ich mache eine Talkshow. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das ist eine gute Idee. Hast du auch einen Titel? Da habe ich gesagt, ja, die heißt Krügers Nationalquark. Und das fanden die alle super ja, lustig.
1: Finde ich auch lustig. Und dann,
2: dann habe äh, hab ich tatsächlich eine Talkshow gemacht, bestimmt zwei Jahre lang, aus, ein, aus allen möglichen Kneipen in Luxemburg. Also sind wir in eine Kneipe gegangen, wurde gesponsert von Karlsberg Bier äh, aus Karlsruhe. Äh, und dann, nicht Karlsberg, hieß es hieß irgendwie, Karlsruher Bier hat uns gesponsert. Und dann waren wir in Kneipen, in immer abwechselnden Kneipen in Luxemburg. Und hinter so einer Moltonwand saß der Regisseur und dann hatten wir irgendwie vier Kameras und ich hatte wirklich tolle Gäste von was so Inge Meisel bis Mary Rose und alle möglichen Leute kamen tatsächlich, weil die alle mit mir befreundet waren. Da war Inge
1: Meisel 20 und Mary Rose war noch ein Kind.
2: Richtig. Was wir nicht bedacht haben, war, dass diese Zuschauer, die da in der Kneipe saßen, dass die kein Deutsch verstanden. Ach so. Das heißt, das heißt, wir haben da die lustigen Geschichten erzählt und du hörtest immer nur einen Lachen, im Hintergrund, das war der Regisseur hinter der Moltonwand. <lacht> also für Leute, die das heute nur irgendwo im Internet finden, äh, wenn der, der da lacht, das war unser Regisseur. So,
1: das waren meine Anfänge bei RTL Fernsehen. Bei meinen Anfängen bei RTL gab es schon den berühmten Dr. Thoma. Ja. Den gab es lange, lange, lange. Und äh, da bin ich damals zur ersten Sendung. Da gab es Steiner. Das war so eine Volkstheater. eine Volkstheater, der Nachfolger von von Willy Millowitsch. Und dann gab es ja das Ohnsorg-Theater noch, auch aus Hamburg. Ja. Die waren schon lustig. Da gab es den Mike noch gar nicht. Richtig. Wir fanden das damals lustig. Ja, ja. Heute ist Ohnsorg-Theater, Samstagabend, Millionen Zuschauer, ja,
2: Heidi, Kabel, Heidi Kabel,
1: und dann bin ich mit einem, mit einem Privatflieger gemeinsam mit Steiner bin ich dann von München nach, nach Köln geflogen worden, um bei der Opening-Party für RTL Deutschland dabei zu sein. Ich war ein das Star, Mike. Noch, das, das kannst du dir gar Zeiten. nicht vorstellen. Ja, ja.
2: Das musst du gleich weitererzählen in unserer ersten Rubrik.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz.
2: Und jetzt kommt mein Freund Thomas Gottschalk und Steiner, das Eiserne Kreuz.
1: Ja, also, ich kann mich, die Geschichte war eigentlich zu Ende, ist mir in die falsche Rubrik gerutscht. So. Ich weiß nur noch, dass ich damals mit Steiner quasi im gleichen Flieger saß, aber der Privatflieger war das, 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 das Wichtigste an dem Abend. Der
2: war sehr nett und der hat äh, immer mit seiner Schwester zusammen das auch gemacht, dieses erfolgreiche Volkstheater. Frau Steiner, die Steinerin. <lacht> Frau, die Steinerin, ja. Und die wollten mich unbedingt mal überreden, äh, dass ich bei ihnen mitspiele, hätte ich auch fast gemacht, weil ich fand die unglaublich sympathisch. Das war eine ganz, ganz lustige Truppe. Ähm, und dann nach nachdem ich diese äh, Krügers-Nationalquark-Geschichte äh, beendet hatte dann für RTL Plus und die langsam auch immer größer und größer und größer wurden, ähm, kann ich mich nur an eine gigantische Geschichte erinnern bei der, bei der rtl Löwenverleihung, die ja früher ein, einer der großen Wahnsinn. Höhepunkte ja. in Deutschland war. Und das war das erste Mal, dass ich in so eine große Halle kam wie die Dortmunder Westfalenhalle werde ich nie vergessen, weil ich kriegte den Goldenen Löwen für Nippel, komme also in diese Dortmunder Westfalenhalle und denke, oh, da gehen ja viele Leute rein, Ne, dachte ich so bei mir. Und die hatten auch noch mitten in der Dortmunder Westfalenhalle alles bestuhlt, weil sie hatten in die Mitte eine große Rundbühne ja. gebaut. Und äh, Jochen Pützenbacher, der damals mit Frank Elzner zusammen die Moderation machte für RTL Radio, der sagte, Mike, wir haben eine ganz tolle Idee äh, mit dir. Und zwar, du kommst so quasi als Überraschung äh, nach, nach der Werbepause. Und äh, wir kündigen dich auch gar nicht an. Wir sagen, wir machen das Licht ein bisschen dunkler. Und da kommt er aus Hamburg, euer Freund und so. Äh, und ich denke, ja, und ich unbedarft sage, ja, gute Idee. So, ach nee, das war gar nicht mit Nippel. Das war da noch mit Mein Gott Walter. Auf alle Fälle... Ich völlig Neuland für mich alles, stehe unten in der Garderobe, neben mir steht Agnetha von Abba und ich schon meinen äh, Puls auf 140. So, und das zieht sich ja unglaublich. Diese Löwenverleihungen haben sich unfassbar gezogen, in, in die Länge gezogen. Und diese 15.000 Leute in Dortmund, die sind ja auch nicht so einfach zu unterhalten. Das heißt, sie sind auch recht kritisch. Und ich werde nie vergessen, so ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich dran war oder bevor die Pause kam, war Kurt Jürgens, der hatte damals gerade noch ein neues Buch. 60 Jahre. Ja, 60 ein bisschen, bisschen weiß. So, der kam auf die Bühne und während der diesen langen Gang durch die Halle ging, zu dieser Rundbühne in der Mitte, wo Frank Elsner auf ihn wartete, rief einer aus dem Publikum, na Kurt, heute schon Verkehr gehabt? So. Und ich denke, oh, 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 Mike, das kann ein gefährlicher Abend werden. So. Und die Leute sind sich weggeschmissen und der kam gar nicht mehr zu Wort, so richtig. Auf alle Fälle sagte dann Jochen irgendwann so, liebe Freunde, und so, jetzt ist hier Pause und jetzt bauen hier die BCD Rollers auf. Mhm. Und dann bauten die BCD Rollers ihre Anlage auf, darauf hatten die bestanden. Und das dauerte. Locker eine halbe Stunde. Und jetzt standen da auf dieser Bühne nach einer halben Stunde und die Leute wurden richtig sauer langsam, weil, du, wenn du eine halbe Stunde zuguckst, wie Basie die Roller ihre Anlage aufbauen lassen, da standen da riesige Marshalltürme. Genau, riesige ja. Marshalltürme auf der Bühne. Und ich war jetzt die Überraschung nach der Pause und ich denke, und die Stimmung auf einen Nullpunkt, halbe Stunde Basie die Rollers Anlage aufgebaut. Und Jochen sagt, so, liebe Freunde, und jetzt dämmen wir das Licht und alle schon. Und du stehst, ich stand da mit meiner kleinen Gitarre hinten, hinterm Vorhang. Und jetzt haben wir eine Überraschung für euch. So, und ich wandere mit, also mit meiner Gitarre, dieser Gang wurde immer länger für mich, immer länger, bis ich da in der Mitte war. Und ich denke, was sagst du jetzt, was sagst du jetzt? Und das fiel mir in dem Moment ein, da hing so ein, mein, mein Kabel für meine Gitarre hing so über meinen Mikrofonständer und ich stecke das in meine Gitarre und in dem Moment fiel mir ein, habe ich gesagt, Leute, ihr habt es gesehen, es hat einen Moment gedauert, meine Anlage aufzubauen. Und da schrien die los, weißt du, da stand ich vor fünf Meter hohen Marshalltürmen mit meiner kleinen Klampfe und habe gesagt, Leute, das müsst ihr einsehen, ich musste ein bisschen länger aufbauen. Aber deshalb singe ich jetzt für euch auch. Und dann habe ich die Halle da abgerissen. Und dann kam nach mir die Base die Rollers Und das war mein Highlight, weil Birgit, die lag, glaube ich, schon, die mussten mir hinterher fast beatmen, weil die hat natürlich geahnt. Jetzt kommt mein armer Schierst, Mann. Der, der ja, ja. Die, die, die war, war leichenblass. Da hast sie da irgendwo in der Loge. Und dann hatte ich zum Glück den genialen Einfall, dass das meine Anlage war. Und das waren meine beiden Highlights, die ich bis dahin bei RTL hatte. Es kommt natürlich es noch viel, viele, mehr,
1: mehr, viel mehr, die unsere Podcast-Fans natürlich alle mitbekommen. Aber diese Veranstaltung hatte Kurt Jürgens, die Bay City Rollers und Mike Krüger. Aber sie hatte eines nicht, nämlich einen roten Teppich. Heute ist bei jedem Duftpreis also bei jedem neuen gibt <lacht> Parfüm, das da irgendwo kreiert wird. Ein langer, roter Teppich Drehen und winden sich die Influencerinnen über Stunden. Aber das war damals alles wahnsinnig klein. Ich erinnere mich, meinen ersten Bambi habe ich überreicht in Kai's Bistro. Das war in München so eine Kneipe. Da führten drei Stufen rauf. Und diese drei Stufen, da gab es einen roten Teppich. Da habe ich Larry Hagman von Dallas, habe ich da Dallas. den Bambi überreicht. Und das war J.R. Ewing. Aber da gab es keinen roten Teppich. Da gab da gab es 20 Fotografen, die dann von den Gewinnern Fotos gemacht haben, aber diese ganzen Preisverleihungen, das war damals so unspektakulär. Die erste goldene Kamera habe ich gekriegt bei Springer im Foyer. Da hing da rechts die Mäntel von den Gästen <lacht> und links war die Veranstaltung. Da war nichts mit rotem Teppich und da habe ich, da war ich noch ganz beleidigt. Da gab es die Publikumskameras. Ich habe die Publikumskamera Bronze bekommen, die nachher ziemlich gerostet ist, muss ich sagen. Und Wofür? Für, ja, na, Publikumswahl. Publikumswahl, beliebt ist der Showstar. Ich habe da gerade so, angefangen. Okay. Aber Nummer eins war Frank Elstner, Nummer zwei Caroline Reiber und ich war Nummer drei. Ich war damals schwerst beleidigt. Also mit Bronze bin ich nach Hause geschlichen, habe dann meinen Mantel in der Garderobe abgeholt. Das war gleich neben der Bühne und bin dann nach Hause gegangen. Aber da war nichts mit rotem Teppich und da war nichts mit Influencern oder da war nichts mit, mit, mit Teppich und Fotografen, sondern das war so klein, so mickrig alles. Man ist nach Hause gegangen hat gesagt, es war eine großartige Veranstaltung. Aber alles in allem hat man großartige Veranstaltungen erst in den letzten zwei Jahren erfunden, als wir schon nicht mal eingeladen wurden. Ja, und deshalb gibt es auch einen Grund, warum nicht.
0: Herzlich willkommen zur Rubrik Gags, die es nicht ins TV geschafft haben. Oh,
2: Was bekommt ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt? Die kalte Schulter. Mmh. Ich habe jetzt aber, äh, fällt mir spontan kommt ein, ein Guter. Äh, Veganer, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, vegan. Es gibt jetzt sogar schon Kannibalen, die essen nur noch Veganer. Ah, da kann man mal drüber... Das ist,
1: da, da muss man drüber nachdenken. Ja, das sollt
2: das sollten wir ausdiskutieren, Mike, ja, die Geschichte. Sagt der Mann zum Barkeeper, groß, kalt und randvoll Wodka. Barkeeper, wie, Sie kennen meine Frau? <lacht>
1: Okay, gut, komm. Über Frauenwitze kann ich immer noch lachen, ja, aber das darf man ja nicht mehr. Lassen wir weg, komm, nächste Rubrik. Nächste Rubrik, die war aber kurz. Das heißt, auf, auf Deutsch vielleicht fällt ihr beim nächsten Mal ganz weg, weil alle Gags, die es nicht ins Fernsehen geschafft haben, durch sind. Wir sind ja schon bei Podcast Nummer. Wir machen eine neue Rubrik, Gags, die es nicht in den Podcast geschafft
2: haben. Oh um Gott, die ist Und die lassen wir dann weg. Ja,
1: alle willst du erst oder soll ich ich habe ich habe eine hab ne gute Geschichte aber komm ihn nicht wieder mit Sif Inger nein nein die, die Promi
2: Geschichten Sif, obwohl Sif Inger äh, immer noch toll hatte ihre Zeit ja genau ja ja, ja. ja. So, aber äh, Herbert Grönemeyer, sagt dir das was. Na klar. Ja, der gut. ist immer aktuell. Ja, also Herbert, das erste Mal, als ich Herbert getroffen habe, das war im Tanzbrunnen in Köln. Für alle, die wie du nicht auf großen Bühnen unterwegs sind, sondern in bei Galas und tollen Fernsehsendungen. Der Tanzbrunnen in Köln äh, ist bekannt geworden für seine Veranstaltung, da konnten Nachwuchsinterpreten das erste Mal vor großem Publikum auftreten. Das liegt direkt am Rhein, das ist eine Open-Air-Veranstaltung. Kenne ich, da war mal eine goldene Kameraverleihung. Oder ah, Fernsehpreis, Fernsehpreis. So was, genau, ja ja, 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 ja. Und da konnten Nachwuchsleute auftreten. Und wenn die vor diesem großen Publikum, was da war, bestimmt 5.000, 6.000, 7.000 Leute, wenn die da bestanden haben, dann hatten die eine Chance von Managern und so entdeckt zu werden. Ein früher Ballermann sozusagen. Ja. Aber die machten auch Veranstaltungen mit verschiedenen Künstlern, unter anderem äh, mir. Mhm. Und vor mir sang, das ist aber nun schon sehr, 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 sehr lange her, Herbert Grönemeyer. Ein kleiner, blasser Knabe. Am Klavier, ja. ganz alleine am Klavier und sang seinen Song Currywurst. Kennst du ihn noch? Na klar. Currywurst. Und ich fand den sensationell den Song. Also ich stand hinten habe abgefeiert, aber die Leute fanden Currywurst in Köln anscheinend nicht so toll. Auf alle Fälle kam Herbert nicht wirklich richtig gut an. Und dann kam er so ein bisschen geknickt von der Bühne logischerweise und dann habe ich so heute hinten noch aber, geknickt. <lacht> habe ich aber hinten gejubelt, aber Herbert alter geiler Song und super und das ist ja cool, und dann bin ich raus und ich hatte dann natürlich schon äh, große Hits. Und dann war Herbert aber auch bei meiner Schallplattenfirma, in der ich zwischenzeitlich war, bei der EMI Electrola, Und da sagte der E&A-Chef Zumi dann irgendwann zu Herbert, du Herbert, das mit Klavier alleine ist vielleicht ein bisschen wenig, mach doch mal mit Band so richtig und Power und Gas und gib, mach Stimmung. Und da hat sich wohl Herbert hingesetzt und hat mit Band zusammen. Und dann kommt plötzlich ein Jahr später eine LP auf den Markt und die hieß bochum und alle haben Bochum gesungen und Männer nehmen die Arm. Und plötzlich ging Herbert durch die Decke und war, ich weiß nicht wie lange, auf Ich Nummer bin ein eins. Riesenfan
1: von Grönemeyer. Ja, der macht super ja, Texte. Also das ist ein Typ, der, der ist nicht geboren für einen Bühnenkünstler. Ich habe den in einem Konzert erlebt in Frankfurt, im, im, im großen Fußballstadion. Da waren 30.000 Leute. Der hat die alle im Griff. Der kann nicht tanzen, der kann nicht singen, macht aber alles richtig und ist ein unglaublich toller Mensch. Also ja. der, ist, der ist so echt. Ich habe den zu, zu unmöglichen Situationen erlebt, am Geburtstag von Katharina Witt beispielsweise, <lacht> trat plötzlich Grönemeyer auf und hat einen Song von, von Schiller äh, am Klavier interpretiert, ein Gedicht von Schiller hat der am Klavier, äh, großartig, also Herbert Grönemeyer ist für mich einer der Typen, die über 20 Jahre lang, der ist ja auch schon ewig unterwegs, einfach einen Standard gehalten hat, wie es heute kaum noch jemandem gelingen wird. Ich habe ja große, großen Respekt vor der langen Karriere, weil es die kaum noch geben wird und deswegen muss ich sagen, habe ich auch Respekt vor diesen Roland Kaisers, die es geschafft haben, über eine solche lange Zeit das Publikum an sich zu binden und zu faszinieren. Es gibt ja heute viele Dreitagesmücken, wo man sagen kann, da weiß morgen schon keiner mehr, wie der Hit gestern hieß, aber diese Leute, die es geschafft haben, da zählt auch der Peter Maffei dazu, Das zählt auch du dazu, muss man, muss man sagen, die über so lange Zeit einfach bei den Leuten eine Art von äh, ja, Emotion erzeugen, dass man sagen kann, ja, ich freue mich, wenn ich den sehe, ich freue mich, wenn ich den höher und ich kenne die Stimme, ich kann die dem zuordnen. Deine Stimme, die kann man ja nur dir zuordnen. Grönemeyer hat auch so eine Stimme, wo man sagen kann, warum singt der Mann? Ja. Aber, aber aber genial
2: und was ich natürlich an, an Herbert und Leuten wie Heinz-Rudolf-Kunze liebe, sind, sind die Texte, weil ich natürlich immer mir meine, meine Gehirnzellen zermartert habe in meinem kleinen Musikzimmer, in meinem Studio, wenn, wenn es ans Texten geht, und wir gehören ja noch dieser Generation an, wo sich Texte auch noch reimen müssen, was ja. ich, ich persönlich auch wichtig finde, weil. Robert
1: und Black. Stuhlgang nimmt der Handelsmann für seine Waren selten an. Diese groß, da, da hängt doch ein großer Gedanke dahinter. Die Kuh oder, ist über ein Fenster gejumpt und hat dann meinen Benz gerammt. Zum Beispiel. Ja. Oder so ein Leben ist wie eine Wanderschaft zu dem Ziel, dass man nur miteinander schafft. Ja. Cindy und Bert.
2: Cindy und Bert. Da,
1: das waren noch, war noch Texte. Da muss man drüber nachdenken. Das oder, sind Reime.
2: Oder, oder, oder Ulrich Roski. Für eine Scheibe Butterkuchen
1: kann man sich keinen Kutter buchen. Zum Beispiel, Ja. ja oder oder höre ich äh, gib, gib, wie was ist das gib mir drei groschen wisst mal drei groschen opa höre ich recht ihr sprecht von brecht Ulrich Roski, einer von den ganz großen, schwaches gehen chinesisch Essen, aber vergessen, vergessen, <lacht> der, ist, der ist früh gestorben, Ulrich Roski. Ja, leider. Ich habe ja. den in der Lach- und Schießgesellschaft noch erlebt, da habe ich meinen Sohn mitgenommen, der konnte mit dem gar nicht anfangen. Aber diese, dieser, diese Freude am, am, am höheren Blödsinn ist irgendwie auf der Strecke verloren gegangen. Gibt es kaum noch. Äh, dass, man, dass man gleichzeitig lachen konnte und trotzdem nicht unter Niveau gelacht hat. Titanic war so ein Blatt. Da gab es den da gab es so eine Campingseite, der Propanprobst-Sprockhöfel. <lacht> der Propanprobst-Sprockhöfel, das war der, der Campingpfarrer. Das war, das war ein Unsinn, aber, aber auf, auf hohem Niveau. Was passiert? Insterburg.
2: Unsere Freunde Instaburg, genau Karl Dahl, Gott habe ihn selig, den vermissen wir sehr. Ähm, ja. Karl war auch einer meiner besten Freunde, von daher waren wir sehr, sehr traurig, als er gestorben ist. Und ich war immer bei, äh, gibt es auch eine schöne Geschichte, ich war immer bei Instaburg. Da bin ich noch gar nicht aufgetreten, war ich immer. Die sind immer im audi boxieren, hier in Hamburg aufgetreten, drei Tage, da war ich immer, habe ich immer gesehen. Und Karl war mein absoluter Held. Und äh, dann, als ich plötzlich mein Gott Walter hatte, ging das bei mir so schnell. Und da werde ich nie vergessen, da gab es eine Veranstaltung in Essen in der Grugerhalle, äh, Liedermacher, und da waren sie alle: äh, Schubert und Black und Ulrich Roski und durch den Abend führte Karl Dall und mhm. Eckhard Karlhofer, der von den City Preachers, einer, der, der hat dann auch alleine Programm gemacht, den kannte ich wenigstens aus dem Dennis Pann, weil der da auch aufgetreten ist. Und ich war jetzt plötzlich da der Stargast, haben sie mich noch zugebucht. Und ich komme dahin nachmittags zur Probe und da sagten die gleich zu mir, nee, nee, sie haben hier keine Garderobe, die Liedermacher, das sind ja so eine eigene Truppe, die sind alle in der Sammelgarderobe da hinten. Und dann kam ich in diese Sammelgarderobe und da saßen die alle meine Helden zusammen quasi und guckten mich an, als ich reinkam, mit meiner Gitarre da reingewandert. Und Karl, was willst du trinken? Und hatte schon Champagner in der Hand. Ich sage, ja, trinke ich auch. Ja, jetzt wir mal an. Und ich sage, Karl, ich habe alles, ich habe ich hab jedes Konzert von euch in Hamburg gesehen und ja, das ist, das ist in Ordnung, alles gut, ja, macht nichts, so. Und dann Schobert und Black und die saßen da alle und ich habe gesagt, Alter, und du bist hier der Star heute Abend, hallo, so, also völlig falsche Welt irgendwie. Und da werde ich nie vergessen, da geht Eckhard Karlhofer, kommt rein, den ich als einzigen persönlich schon kannte und sagt, ach du scheiße, Dall moderiert den Abend. Und ich denke, oh, das wird ja lustig, äh. Viel Spaß, Eckhardt, nachher auf der Bühne. Und Karl sagt: Hallo Eckhardt, alles raus, ich lache dich nachher an. Mhm. So, pass auf. Und ich denke, was wird Karl wohl äh, sagen, wenn er. So, also dann geht Karl raus. Meine Damen und Herren, ich habe eine super Geschichte. Es kommt von den Sidney-Preaklass. Kommt jetzt Eckhardt Karl für Sie, großer Gitarrist und Flötist. Und du so, herzlich willkommen, Eckhardt. Und Eckhardt geht raus, jubel und fängt an zu spielen. Und mitten im ersten Song kommt Karl nochmal raus. In der Flasche Bier in der Hand und sagt, Eckhardt, ich muss kurz unterbrechen. Also das Schlimmste, was Ich <lacht> <lacht> muss ganz kurz unterbrechen. Da hinten im Rang, eine junge Dame schickt hier ein Bier auf die Bühne. Und soll, was soll er machen? Nimmt das Bier, trinkt, prostet nach hinten. Und Karl im Runtergehen sagt, die hat nur einen Fehler, die ist taub. So. <lacht> Eckart, Eckart konnte seinen Auftritt vergessen, ist nachher sofort stinkesauer ins Hotel gedüst. Und Karl mich aber sehr nett angesagt. Weil ich ja auch nett zu ihm war vorher. Und dann hat er, wollte er mich aber testen. Und dann stand da so ein alter Flügel. Und der konnte irgendwie den Flohwalzer auf den Hallo Mike, jetzt doch eine Zugabe am Klavier. Was er nicht wusste, ist, dass ich einigermaßen Klavier spiele. Und er fing da an mit dem Flohwald, setz dich zu mir! Und ich setz mich neben ihm und fang an, so ein Boogie zu spielen. Und die Halle natürlich ausgerastet. So. Und seitdem hatte er großen Respekt vor mir. Und das war wirklich der Beginn einer ganz langen Freundschaft. Also Karl und ich, das war auch eine
1: super Truppe. Karl hätte gut in unseren Podcast äh, gepasst. Ja. Ja, vielleicht hört er wenigstens von oben zu. Aber das, weil du es gerade gesagt hast, in deiner Demut würdest du es ja nie erwähnen. Der Mike ist ein richtig guter Musiker. Das habe ich gemerkt bei der 80er-Show. Also bei den Proben, es gibt da so Leute, die bei den Proben nichts abliefern und auf ihr Playback warten. Und der Mike hat da richtig gut Musik gemacht. Du bist ja mehr ein Rock'n'Roller vor dem Herrn. Also du kannst mehr, weil du gerade zugegeben hast, dass du gut Klavier spielst. Du bist ein besserer Musiker, als man deinen, deinen Gitarrensongs anhört. Da, 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 die, den Spaß am, am Rock'n'Roll, den hast du. Ja,
2: ja, klar, wenn du... Wenn wenn Du da eine Band hast, wie da in der 80er-Show, die mhm. Heavy Tones, mhm. da geht natürlich die Post ab. Und wenn du die Chance hast, mit denen live zu spielen, dann kommt, bricht das natürlich wieder durch. Klar, ja. das, das ja, haben auch viele Spaß.
1: gesagt, guck dir mal den Krüger an. Aber das ist, das ist von Qualität, wollen die jungen Leute heute nicht mehr wissen. Insofern machen wir wieder mit dem Blödsinn weiter. Machen wir Blödsinn weiter. Und da haben wir eine schöne Rubrik: Blödsinn, Blödsinn.
0: Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
2: Na, das ist mal eine Rubrik. Ja, und da habe ich heute einen Song äh der passt zu dem, was wir eben besprochen haben, nämlich zu Herbert Grönemeyer. Weil Herbert habe ich dann angefragt, du musst ja, wenn das denken ja heute die jungen Leute, im, im, in die YouTuber und alle denken ja, Musik gibt es einfach frei verfügbar im Internet. Das stimmt aber nicht. Also es gibt zum Beispiel irgendeine Truppe, die... Ich weiß gar nicht, wie die heißen, die machen jetzt plötzlich immer irgendwelche Blödelsongs auf Reinhard May zum Beispiel über den Wolken und mhm. haben Ärger gekriegt mit Reinhard, weil der natürlich sagt, bevor ihr dann Text drauf macht, müsst ihr mich fragen, weil ich bin der Texter von dem Lied. Das mhm. wissen aber junge Leute heute nicht mehr. Man kann nicht einfach einen Text umschreiben und dann sagen, ich stelle die mal ins Internet. Und ich habe natürlich bei Herbert angefragt, weil ich hatte auf Männer, Männer, nehmen den Arm, hatte ich Hunde. Hunde beißen in den Arm. Hunde machen auf Straße und da ich außen hart und dann ganz weich. Und so. So, ne? Also mm -hmm. Hunde! so Und äh, das hat Herbert aber nicht genehmigt, <lacht> weil das war ihm, glaube ich, also das war auch fast Frevel. Du kannst natürlich nicht auf Männer eigentlich Hunde singen. Okay, habe ich, hab ich ihm auch nicht übel genommen. Aber ich habe gesagt, wenn Herbert schon das nicht genehmigt, dann mache ich selber einen Song wie Herbert und der heißt 25757 Borkum. <lacht> Mit Gott an unserer Seite kämpfen wir am Hoch. Horizont. Reite, Werwolf, reite! Und Borkum wird verschont.
1: Borkum, schluck auf!
0: Herbert, ja, geht! <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Krügers Rache, könnte man dann sagen. <lacht> Aber da muss doch da Grönemann muss ja doch gut finden, oder? Ja, klar, ja, ja, ja klar. Ja. Also gibt es denn, das frage ich dich jetzt mal, so eine äh, Partnerschaft zwischen euch? Also redet ihr oder bist du sozusagen die, die, die Humorschiene, wo ein ernster Typ wie Grönemann nichts mit zu tun hat? Wenn ihr so hinter der Bühne sitzt, nee, seid ihr da ein also, Herz und eine Seele?
2: Also, ja. Äh Erstmal lieben sich, glaube ich, Leute, die Texte schreiben äh, und Anspruch also Anspruch drauf haben, dass sich Texte auch reimen, mhm. was ja heute auch nicht mehr wirklich der Fall ist in vielen Texten. Ähm, die mögen sich schon mal grundsätzlich, weil die wissen, wie schwer das ist, sowas herzustellen. Also mit wem ich wirklich gut befreundet bin, auch ist Heinz-Rudolf Kunze, der natürlich auch irgendwann später bei vier gegen Willi bei mir aufgetreten ist und so. Und das sind einfach Leute, die liebe ich sehr, weil die einfach geniale, tolle deutsche Texte schreiben. Es gibt zum Glück auch heute neue Jungs, die auch tolle Texte schreiben. Erding zum Beispiel oder SDP liebe ich sehr, die beiden Jungs. Also es gibt tolle, die ich auch heute toll finde. Aber Herbert ist natürlich ein, der Gott des Textes, weil der, was der so alles an tollen Texten geschrieben hat, das
1: ist ja absoluter Wahnsinn. Wie stehst du denn zu dieser Mallorca-Schiene? Ich bin da immer ganz fasziniert. Kann man sowas gut finden? Darf man sowas gut finden? Diese gröllenden Massen, die da äh, relativ simple Texte mitgrölen. Aber faszinierenderweise ist ja auch so ein Lied wie Griechischer Wein von Udo Jürgens. Die wissen nicht, wer Udo Jürgens ist, aber das können die alle. Da sind die textsicher.
2: Ja, ja, klar. Nee, die haben natürlich durch Micky Krause, den ich aber auch gut kenne, der hat natürlich das auf so, so, so ein Level gehoben mit, mit seinen zehn Nackte Friseusen und so. Das geht dann plötzlich um Sex und Alkohol und so hauptsächlich und das passt natürlich auch in diesen Rahmen, den die da haben, diesen Megapark, das ist ja eine Riesenhalle, wo einfach die Leute sich zuschütten und dabei Musik hören, und da ich, fand ich jetzt schon wieder diesen Beitrag, den äh, Hüftgold. Der, der es nicht geschafft hat, äh, <lacht> zum, zum EC e e zu -C kommen. Lied mit gutem Text. Das fand ich sehr, sehr witzig. Also, die machen auch, nehmen sich selber auf den Arm. Können und, sich neben sich stellen. Äh, ja. und, und, finden, und finden dann auch noch witzige Worte dazu. Also, sowas finde ich dann wieder klasse. Also, wenn einer sich so auf den Arm nimmt mit dem, was er da tut, dann finde ich es wieder gut.
1: Ja, ja. Ich fand, ich fand Ike Hüfgold besser als Guido Horn damals. Ja, ich finde ihn super. Ich finde, also ich habe dadurch, dass er diesen T Titel gemacht hat, hat er sich bei mir auch ein bisschen rehabilitiert. Ich dachte, das ist ein Blödmann mit seinem Leila da. Aber wenn, wenn man das bewusst einsetzt und man kann ja heute auf gewisse Tasten drücken und weiß, was rauskommt dabei, das macht er genial. Ja, also alles gut. Und wir haben, haben wir das eigentlich schon erwähnt, dass wir eine
2: äh, eigene E-Mail-Adresse haben: supernasen@rtl.de. Nee, vielleicht sollte ich das mal erwähnen. Ja, erwähnen. Also
1: es gibt eine eigene E-Mail-Adresse: supernasen@rtl.de. Da kann man uns erreichen. Ja, man also wenn man mich erreichen will, kann man mich unter supernasen@rtl erreichen und wenn da was von Mike dabei sein sollte, <lacht> gebe ich das gerne weiter. Ja, schöne Idee. Mal sehen, ob was
2: für, äh, für Mike dabei ist diesmal. Fan -Fragen,
0: Fan -Fragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fan -Fragen, Fan
1: -Fragen. Jetzt sind wir gespannt.
0: Wollt ihr was Einfaches oder was Ernstes?
1: Naja, wir sind auf alles gefasst. Ja. Unter Bernd-Fragen kann man ja sozusagen <lacht> alles beantworten.
0: Patricia fragt, was war das seltsamste Geschenk, was ihr je von einem Fan bekommen habt?
1: Ich bin des Öfteren gemalt worden, Manchmal sah ich aus wie, wie, wie Mike Krüger, aber äh, da gab es schon eigenartige Menschen, die, die einem Bilder überreicht haben, wo man gesagt hat, dann hättest du es mal lieber gelassen, aber ausgemalt waren sie immer schön, Haare waren immer gelb.
2: So und jetzt kommt zu dem Bild etwas, was wir gerade erlebt haben letzten Sommer. Ähm, oh ja. Wir hatten unser großes Jubiläum, 40 Jahre Supernasen am Wörthersee, wie es sich gehört, mit... Auch Straßensperren und Tausenden von Leuten, die da waren. Das war also, wir waren selber überwältigt. Und das war also kaum noch zu toppen, diese Resonanz. Und dann waren wir für irgendeinen Fototermin irgendwo am, am Schlosshotel. Und da kam, kam jemand und sagte, und dieser junge Mann, den wollen wir euch gerne zeigen
1: der hat euch auf dem Oberarm tätowiert. Tatsächlich. Und dann hat der sein Hemd hochgerollt und nicht mal schlecht. Es gab da eine Szene, ich glaube es waren, war es Supernasen oder Einsteiger? Ja, ja das war Supernasen. Wo wir mit Hüten, mit mit Hüten, Hüten unterwegs waren. Ansehen, ja. Ja. Und da hatte der ein relativ klassisch gemaltes Tattoo auf dem Oberarm. Der wacht mit uns auf und schläft mit uns ein. Der hat sich Mike und mich auf den Oberarm tätowieren lassen für den Rest seines Lebens. Sind wir da mit Hüten da zu sehen? Gar nicht mal schlecht, aber da habe ich auch gesagt, wie kann man auf so eine Idee kommen, für, für, für immer quasi sich die Supernasen. Der hatte Gott sei Dank auch ziemlich einen Oberarm, ja. dass wir beide gut draufgepasst gepasst haben. Also wir
2: haben, wir haben dann mit ihm gesprochen natürlich und der war eben absolut totaler Fan, total sympathischer Bursche. Ja, kein, äh, kein Blödmann. Nee, der hatte alle Filme, konnte der mitsprechen. Der hat uns da Zitate aus dem Film erzählt, die wir selber nicht mehr wussten. Und um das noch zu toppen, erzähle ich jetzt eine Geschichte. Ich bin in Dresden, habe in Dresden ein Konzert und gebe nach dem Konzert noch Autogramme. Und da kommt ein, ein junger Mann, wie alt macht er gewesen sein, so 24, 25 zu mir und sagt, mein, kannst du hier auch mal unterschreiben? Äh, das, ach, das war jetzt bayerisch, Es war ja in Dresden, sächsisch. Und zieht sein Hemd hoch und hat wirklich auf der gesamten rechten Seite von seinem Oberkörper eine Karikatur von mir tätowiert. Und zwar gibt es von mir eine Karikatur, die ist ein Plattencover. Die ist von Sebastian Krüger, einer der bekanntesten deutschen Karikaturisten, der berühmt geworden ist durch seine total tollen Rolling Stones-Karikaturen. Ja, ja, ja. äh, und denen konnte ich überreden, von mir für meine Plat für das Plattencover eine Karikatur zu machen. Und so sehe ich dann natürlich auch aus mit der wirklich riesigen Nase und alles total überzogen. Und diese Karikatur hatte der auf seinem halben Oberkörper tätowiert. Und dann sagte, kannst du da mal unterschreiben? Und ich habe dann mit Filzstift unterschrieben. Das lasse ich mir auch noch dann tätowieren, die Unterschrift. Und ich habe, ich wusste, war total platt, weil ich habe gedacht, mal, hallo, der hat eine Karikatur von mir auf dem halben Körper. Ich habe hab nur gesagt, was hat denn deine Freundin gesagt? Ja, die findet es auch gut. Ja. ja. Das ist natürlich eigentlich das größte Geschenk, was dir jemand machen kann, wenn er sich
1: dich auf seinen Körper tätowiert, oder? Ja, da gibt es relativ wenige, die mich auf ihrem Körper haben. Aber deswegen bin ich dankbar für den Einfan, der, der Mike und mich auf Muskel hat. Ohne Mike habe ich glaube ich, noch nicht auf irgendwelche Körper geschafft. Die, die, die da tätowiert gewesen wären. Aber was dieses Treffen in, in Pörtschach betrifft, wo wir gerade die Supernasen gefeiert haben, da waren Jüngere, das waren unsere Fans und Ältere, die waren beim großen Ferrari-Treffen. Und da habe ich gedacht, <lacht> es ist gut, dass ich da nicht zu den Älteren gehöre. Da werde ich nie vergessen, wir haben da so im Hotel gewohnt und da fuhr einer auf dem Hof und da hast du gesehen, wie die Tür aufging und dann kam der Schlüssel rausgeflogen und dann hat er sich so selber aus dem Auto fallen lassen und ist danach gerobbt und hat den Schlüssel wieder eingesammelt. Der hat einen Ferrari gehabt, aber kam gar nicht mehr rein und kam nicht mehr raus aus dem Auto. Aber immerhin, ab einem gewissen Alter macht man solche Unsinn. Der hatte zwar weder mich noch Mike vorne auf der Kühlerhaube drauf, aber musste Ferrari fahren. Und wir, wir einfach, mussten
2: hier auch noch Fotos mit ihm machen vor seinem Ferrari. Der ja. war er ganz stolz. Ja. Wir haben uns aber nicht
1: reingesetzt. Ja, nicht draufsetzen, hat er noch gesagt. Nicht draufsetzen, <lacht> weil ich mich immer gleich hinsetze.
2: <lacht> aber wo wir schon mal bei Supernasen sind... Vielleicht die letzte Rubrik dieses heutigen Podcasts sollten wir noch mal anspielen.
0: Von den Machern von Die Supernasen. Zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Das passt
1: gut, weil wir gerade bei der aktuellen Rückkehr der Supernasen sind im Drehbuch. Da fallen wir nämlich von der Decke im Labor. Wir sind ja damals auf, 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 auf geheimnisvolle Weise im Verschwunden. Das waren damals, was die Special Effects betrifft, noch relativ einfach. Heute fallen wir aus der Decke, haben die gleichen Klamotten, was nicht einfach wird oder geworden wäre, die wieder zu besuchen, wieder zu finden. Denn wir haben da, ich habe glaube ich ein Unterhemd, das kann man noch nachstellen, ja. aber du hattest so ich hatte,
2: ich hatte, was was die aufmerkt, das ist auch eine lustige Geschichte, ich hatte ein, ein quasi für mich hergestelltes Puma-Shirt an, ähm, also für alle, die es, denen es bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, äh, Thomas und ich hatten damals schon als Erste im deutschen Influencer. Film… Influencer-Merchandising-Verträge. Und zwar hatte Thomas das als Erster, weil er ja auch der Besser-Aussehende ist, äh, hatte einen Vertrag mit Adidas. Da habe ich nichts dagegen zu sagen. Ja, er hatte einen Vertrag mit Adidas. Also wer unsere Filme anguckt, der wird sehen, dass Thomas immer Adidas trägt. Und wie es dann so war damals in Herzogenaurach, und ich glaube heute auch noch fast, dann kam einer von Puma auf mich zu und sagte Mike, ähm, sag mal, der Thomas, der trägt ja immer Adidas äh, bei den Supernasen und äh, bei euren Filmen. Das wäre doch super, wenn du dann Puma tragen könntest, weil diese Familien waren ja miteinander verfeindet. Und ich habe gesagt, ja, Leute... Das ist meine leichteste Übung, nicht?
1: Mhm. Wenn ihr mir dasselbe zahlt, wie Adi das dem Herrn Gottschalk, dann. Naja, das waren, glaube ich, 80, 80 Mark, die ich damals bekommen habe. Ich habe eine eigene Linie gehabt, die habe ich, hab ich entworfen gehabt. Das waren alles so, so Trainingsanzüge mit wahnsinnig breiten Schultern. Kannst du heute nicht mehr. Mir hat neulich einer diese Fotos noch geschenkt, die da fotografiert wurden, diese Werbekampagne. Das war abenteuerlich, was ich da angehabt habe.
2: Ja, mir haben Sie äh, zum Beispiel für die gesamte Tournee, übrigens Herrn Grönemeyer auch, äh, der war auch bei Puma... Eine eigene Schuhkollektion hergestellt, die fand ich auch ganz, ganz toll, die habe ich auch jahrelang getragen. Also nur zu dem Thema, wer sich die Filme heute nochmal anguckt, Thomas trägt immer Adidas, ich trage immer Puma und in unserem neuen Film würden wir die beiden Werbeverträge auch gerne wieder haben, Ja, aber Film. da ihn keiner dreht, sondern wir ihn vorlesen müssen, wird das wohl nichts werden. Soll ich
1: mal anfangen? Fangen Innen, wir mal an. Innenlabor, also,
2: Labor, Chris. Also wir kommen jetzt alle quasi... Alle drei
1: fallen von der Decke ins Labor. Wir kommen quasi Wer ins ist denn der dritte, frage ich mich? Ins Bild. Wo steht alle drei? Alle drei fallen von der Decke ins Labor.
2: Wir sind auch zu zweit gewesen. Ja, wir waren ja zu zweit. Warum fallen wir zu dritt? Das ist ein Schreibfehler wahrscheinlich. Wahrscheinlich alle okay. zwei. Lass uns mal vorne. Ich lese mal vorne. Vielleicht lösen wir das selber auf. Chris ja. sitzt vor seinem Computer und spult auf Mikes Videointegrator die Western-Szene auf der alten VHS vor und zurück. Western-Anfang. Mike und Tommy stehen immer noch am Galgen. Chris stoppt das Bild. Er schaut auf den alten Zeitungsartikel an der Pinnwand, den wir schon kennen, und dann wieder auf das Standbild im VHS-Rekorder, dann wieder auf das Foto. Chris stellt sich vor, sein Jump-In-Device, Scanvorgang,
1: Gesichtserkennung, Beamen Originalzitat, Western, habe ich ja bereits äh, erzählt vorher, aus die Einsteiger. Plus Chris als Teil der Handlung. Ah, da haben ah. wir ja, ja, da haben wir plötzlich den Chris, also seinen Enkel in die Handlung integriert. Und deswegen fallen wir zu dritt ja, von der Decke. Ja. Da haben wir noch gedacht, das wird nicht einfach. Ja. Das wird nicht einfach. Aber nachdem wir den Film ja nie machen müssen, sondern ihn nur erzählen, <lacht> können wir jetzt so tun, als wäre ja, es einfach. Chris ist mit dabei, genau. Chris ist mit dabei. Er ist in dieser westernstadt, in der wir diese Szenen gedreht haben. Das erklärt sich später. Mit der Musik. Ja. Genau. Und wir stürzen zu dritt also durch wir die Falltür, Falltür plus Chris. und landen im Labor von Chris. Chris sieht aus, wie er immer aussieht. Das sind unsere Regieanweisungen. Ja. Mike und Tommy tragen die Klamotten, die sie beim Einsteigen anhatten, aber sind um 40 Jahre gealtert. Ich ja nicht, aber du schon. Ja. Tommy spricht zuerst zu sich selbst. Also ich spreche jetzt zu mir selbst. Du sprichst zu das muss man erstmal mal spielen. Ja. Ich spiele das jetzt mal, so spreche ich oft mit mir. Was für eine Scheißerfindung. Kackwestern Nächstes Mal beamst du uns in einen Porno. Ich gehe wieder schlafen. So bin ich halt. Tommy
2: dreht sich um und sieht den um 40 Jahre gealterten Mike.
1: Ah, hast du dich verkleidet? Du siehst ja aus wie ein alter skalpierter Du Indisch siehst aus wie ein gealterter Native American. Indigener,
2: äh, indigener äh, Volksstamm. Ja, also fast wie ein Indianer, würde ich ja. sagen. <lacht> okay. Und du siehst aus wie meine Mutter, sag ich. Beide entdecken Chris.
1: Und wer ist das zum Teufel, sag ich, mit Blick auf, auf, auf Chris wahrscheinlich? Hatte ich eben noch jemand angefasst? Dann sagt Chris: Ja, ich und ihr solltet mir danken. Ich brauche einen Spiegel, ich brauche sofort einen Spiegel. Chris reicht ihm den neuesten Spiegel, der auf einem Tisch liegt. Solche Witze haben wir damals gemacht. Ja. Der meint natürlich nicht die Zeitung, aber ich nehme die Zeitung. ja, ah, da, da lacht im Kino keiner, nur wir beide. Deshalb sagst du auch nur?
2: Sehr witzig. Tommy sieht das Erscheinungsdatum. 8.05.2020. Seit so lange versuchen wir, diesen Film an Mann zu bringen. Ja, ja. Vor, drei, vor drei 8. Jahren 8. schon gescheitert.
1: 8.05.2020. 8.05.2023. Ah, Tommy sagt dann, ah, 2023. Tommy reicht Mike den Spiegel. Ah, ah 2023. Chris. Ja, 2023. Wollen wir noch mal die Adresse durchsagen? <lacht> 2023, das schon seit dem 1. Januar? Mike ahnt Böses. Dann spielst du das auch, wie du Böses ja. ahnst. Ich glaube, wir waren
2: 40 Jahre in dieser Scheißkassette. Rechnen kann er. Irgendjemand muss
1: den Strom abgeschaltet haben. Super, du Nase. Pass bloß auf, dass ich dir nicht den Strom ausschalte. Bist du eigentlich bekloppt? Durch dich habe ich 40 Jahre von meinem Leben verloren und wahrscheinlich auch noch meine Besten. Das kann man bei dir nicht wissen. Tommy holt aus und will Mike eine scheuern, aber Chris geht dazwischen. Oh, endlich hätte ich ihm eine scheuern können, aber nein. nein. Nein, 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 nein. Chris. Stopp, so kommen wir nicht weiter. Ich versuche euch das hier mal zu erklären, wie ihr hier an meinem kleinen bescheidenen Labor erkennen könnt, bin ich auch techy wie mein Opa. Chris blickt zu Mike. Wollen wir für eventuelle Produzenten, die uns jetzt zuhören, noch mal die E-Mail-Adresse die e durchsagen? <lacht> ja, sag noch auf. wäre es möglich. Sag mal. Also, Supernasen, at at rtl. Rtl. Filmverträge bitte gesondert kennzeichnen, damit wir nicht das als Frage <lacht> werten, wie wir... Das ist ein ernst gemeinter Filmvertrag. Ja, genau, wäre nett. Metro Goldwyn oder Disney wären vielleicht. Leute, okay. wir,
2: wir lesen jetzt so lange, bis ihr uns einschickt. Ja, wir können Gut. auch Englisch lesen, falls, ja. falls Hollywood anruft. <lacht> Chris blickt zu Mike. Mike, Moment, Freundchen. Techie hat noch
1: keiner zu mir gesagt und Opa schon gar nicht. Wer bist du überhaupt? Ich bin Chris, dein Enkel. Ich habe das genau recherchiert. Mein Vater ist bei der Geburt gestorben. Trauriges Schicksal, ja. RTL 2. <lacht> ja. Und meine Mutter, die Tochter einer von deinen vielen Freundinnen, hat mich in die Kinderklappe gelegt. Leider von innen. Oh Gott. Tommy. Tolle Geschichte. Ich brauche trotzdem einen Spiegel. Ich will mich sehen.
2: Chris reicht ihm lässig sein iPhone. Chris... Hier.
1: Was soll ich mit dem Teil? Ach ja, die Ahnungslosen. Er öffnet das iPhone und stellt die Selfie-Funktion ein. Tommy sieht sich das Gerät von allen Seiten an. Dann sieht er plötzlich sich selbst. Ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Habe ich doch schon
2: gesagt, wie deine Mutter, sage ich dann. Ich brauche was zu trinken. Chris holt eine Flasche Rotwein und drei Gläser.
1: Da können wir doch, ich hatte doch mal einen Rotwein bei, bei, wo, wo, ich, ich weiß nicht, war es netto oder war es? War's, netto äh, warst du. du warst war, netto. Ich war netto, ja. Dann mein Ein Ach, guck mal, der Gottschalk hat nur einen eigenen Rotwein, sage ich dann. Ja. Scheiß auf Puma. <lacht> Chris holt eine Flasche Rotwein und drei Gläser. Typisch Student. Der billige Fusel mit Schraubverschluss, genau wie wir. Nee, dann, dann nehme ich doch nicht den von Netto. Nee, genau. Billiger Fusel Tommy war das nicht. Tommy
2: bei dem, was er gerade gesagt hat. Früher. Du bist lustig, alter Mann. Die Flasche kostet neun
1: Euro? Euro? Ja, 2001 haben sie den Euro eingeführt. Das war cool. Da waren auf einen Schlag alle unsere Schulen in Deutschland halbiert. Unsere Schulden. Ach so, Schulden, ja. ja aber die Pizza hat doppelte gekostet. Ja, ja, aber die Schulden waren
2: halbiert. Chris sieht Mike und Tommy an. Tommy trinkt hastig und ist verzweifelt. Mike untersucht das iPhone. Immer wieder drückt er auf den Touchscreen. Du bist also mein Enkel und wie ich Erfinder. Hast du eigentlich bei meinen Unterlagen auch Notizen über einen berührungsempfindlichen Bildschirm gefunden. Mike drückt weiter
1: fasziniert auf den Touchscreen. Chris, der, der war ich, ich war ja, früher mal Chris. Wir, wir wechseln Nein, uns ab. Nein, habe ich nicht, aber die Bezeichnung habe ich schon irgendwo gelesen. Weißt du eigentlich, wer meine Mutter sein könnte? <lacht> Ihr sollt ja damals in den 80ern ganz schöne Schlüpferlüpfer gewesen sein. Oh, oh, oh. Mutter? Mutter? Mike erinnert sich, Flashback Nummer 4, dann, dann wieder 40 Jahre zuvor ja. und Originalfotos. So und dann kommen jetzt zusammengeschnitten alle
2: Bettszenen, die es von mir gibt, aus allen meinen Filmen und da sind Tolle dabei, ich sag nur mal mit wem, also mit zum Beispiel mit Susanne Uhlen war ich völlig nackt im Bett, das war sehr äh, aufregend, weil da, wenn da nicht 20 Leute drum gestanden hatten, also die junge Susanne Uhlen. Das war...
1: Ich lag mal mit Uschi Glas im Bett.
2: Ja, auch Der nackt. Er hatte aber
1: kalte Füße. Ich glaube, Uschi war
2: nackt, ja. Ach so, okay. Also wir waren beide nackt, das war also okay. Dann Claudia Neidig, die ist später, war die, glaube ich, bei... Ähm gute Zeiten schlechte Zeiten dann Andrea Larange klar die, die knallt mir eine auf der Treppe äh, bei Supernasen Anki Baike kennen wir beide nicht Thomas Einsteiger natürlich ja kennen wir beide Geld oder Leber mit Ursula Mon das war super lustig äh, eine sehr süße äh, Bettszene die damit endet dass Ursula sagt mit deinem Egon ist noch alles total in Ordnung und das wäre der Schnitt und dann fällt es mir quasi in der Jetztzeit wieder ein mir fällt beim besten Willen nichts ein, sage ich dann zu meinem was Enkel. betrifft. Ich ne? weiß von bett Szenen nichts. Und dann brauche ich was Stärkeres zum Trinken. Ja, Chris holt einen Sechserpack Red Bull und eine Flasche Wodka. Und wie es weitergeht, liebe Freunde des gesprochenen Wortes. Jetzt wird es wieder
1: spannend, jetzt wird es extrem spannend. Das hört ihr nächste Woche. Da explodiert nämlich alles und es fliegen mehrere Gehirne durch die Gegend. Und Andreas Götz kommt wieder ins Spiel. Ah. Ja. Das Gehirn von Mike ist nicht durch die Gegend geflogen, da heißt es werden. Ja,
2: hat da auch ein Arzt zu mir gesagt, wir haben ihr Gehirn untersucht. Und
1: naja, haben nichts gefunden. Damit war es das für heute. Vielleicht <lacht> nochmal die E-Mail-Adresse. Ja, supernasen.rtl.de. <lacht> Filmverträge und Fragen, bitte. Und der F wird alles unter F abgeheftet. <lacht> Fragen und Filmverträge.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance beigetragen dazu, haben natürlich unsere Haus Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die Produzentin Ivy Hase, Jingles Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Die Audioproduktion kommt von Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt. In nur einer Woche bekommt ihr eine neue Folge natürlich immer zuerst auf RTL Plus Musik.